0: Hola, en este podcast les quiero hablar sobre una enfermedad que se ha presentado bastante durante los últimos meses. Esto, como ya sabemos, debido a la pandemia actual que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre la neumonía. Comencemos. Para empezar, hay que entender qué es la neumonía. La neumonía es una infección respiratoria que ocasiona la inflamación y afectación de nuestros pulmones. Generalmente, es causada por bacterias o virus. En adultos, son más frecuentes las neumonías de causa bacteriana, ya que estas atacan a las personas con un sistema inmunitario más fuerte, y algunos ejemplos de estas bacterias pueden ser el Streptococcus pneumoniae, mejor conocido como el neumococo, la neumonía atípica, la cual es causada por bacterias como Mycoplasma pneumoniae, que afecta a personas menores de 40 años, la Crimodophilia pneumoniae y el Legionella pneumophila. Además, también puede ser ocasionada por un hongo denominado pneumocystis girobesi, que suele darse frecuentemente en personas con VIH, y los virus como el de la gripe y recientemente el del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. En bebés, niños y adultos mayores suelen ser más frecuentes las neumonías producidas por un virus, esto debido a que la neumonía viral se presenta en aquellas personas con un sistema inmunitario debilitado. Y algunos ejemplos de estos virus son el virus incisial respiratorio, BSR, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, adenovirus, que es menos frecuente, el virus del sarampión y el coronavirus, como SARS-CoV-2, que causa la neumonía por COVID-19. Vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos. En los últimos 20 años, se ha observado que las personas con neumonía están infectadas por patógenos o microorganismos que son resistentes a múltiples fármacos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2012, el 1% de la población total menor a 5 años fue diagnosticado con neumonía y el 40% de este fue hospitalizado. En 2017, 21.563 personas fallecieron por neumonía, de las cuales el 65% eran adultos mayores de 65 años. Y actualmente el INEGI en el 2021 determinó que en México la neumonía es la segunda causa de muerte en el país en todos los grupos etarios por la actual enfermedad del COVID-19. Hablando del COVID-19 en México, existen aproximadamente más de 2.85 millones de casos totales con un aproximado de más de mil muertes. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo es que esta enfermedad se desarrolla en nuestro cuerpo. La neumonía es consecuencia de la proliferación, es decir, la reproducción o multiplicación de microorganismos a nivel alveolar, o sea, dentro de nuestro pulmón, y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador, o sea, nosotros la persona. Las vías habituales por las que se puede contraer una neumonía son la propagación de los microorganismos que se encuentran en nuestra nariz o en la boca y que se dirigen hacia nuestros pulmones o bien por la inhalación de partículas en aerosoles. Entonces, los mecanismos por los cuales se puede contraer la enfermedad son la aspiración, que es la forma más frecuente y se origina desde la orofaringe, que es la parte o porción de la garganta que se encuentra inmediatamente detrás de nuestra cavidad oral y también existe el mecanismo de los mecánicos, este es provocado por la ausencia del reflejo de las náuseas y el reflejo de la tos, los cuales nos brindan protección, evitando el paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias. A esto último se le conoce como broncoaspiración. Para más sencillo y un mejor entendimiento, cuando las barreras se vencen o cuando los patógenos o microorganismos son lo suficientemente pequeños para llegar a los alvéolos por medio de la inhalación... Se genera una activación de macrófagos alveolares, los cuales están encargados de eliminarlos o destruirlos. Además, proteínas locales como la A y la D tienen actividad antibacteriana y antiviral, y estas llevan a cabo la eliminación por medio de la capa mucociliar o por los linfáticos. Sin embargo, cuando los macrófagos son superados, no tienen la capacidad de fagocitar a los patógenos o microorganismos, es decir, que no pueden capturarlos para poder eliminarlos, generando así que se manifieste la neumonía. Muy bien, algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona pueda desarrollar la neumonía son el alcoholismo, el tabaquismo, enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades en el hígado, alguna enfermedad en el corazón, enfermedades renales, cáncer, enfermedad pulmonar crónica o el VIH, también la malnutrición, hablando por parte de la desnutrición u obesidad, la demencia, una gripe local como la influenza y finalmente la enfermedad por coronavirus del COVID-19. De igual forma, los signos y síntomas varían dependiendo la evolución y la gravedad de la enfermedad, pero algunos de estos pueden ser tos con moco o sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida del apetito, fiebre, taquicardia, escalofríos, sudoraciones y temblores, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares y confusión. E incluso el 20% de los pacientes puede mostrar sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómito o diarrea. Para el diagnóstico de esta enfermedad es importante realizar una radiografía de tórax, ya que este estudio determinará el grado de afectación pulmonar. Aunque dependiendo de la gravedad de la enfermedad, también pueden solicitarse estudios como una gasometría arterial, la cual nos va a ayudar a ver si está llegando suficiente oxígeno a la sangre desde nuestros pulmones. O también un hemocultivo y cultivo de esputo para poder buscar los microorganismos o microbios que pueden estar causando la neumonía para el tratamiento general se deberá administrar antibióticos, seguir una oxigenoterapia, hidratación adecuada y en caso de requerirla una ventilación asistida. Esto dependerá de la gravedad de la enfermedad puesto que en los casos de neumonía bacteriana el tratamiento más importante es la administración de un antibiótico y este deberá ser indicado por su médico. Sin embargo existen pacientes que pueden necesitar tratamiento hospitalario debido a que presentan signos y síntomas de gravedad. En el tratamiento hospitalario se brindará administración de líquidos y antibióticos por vía intravenosa, oxigenoterapia que consiste en el aporte de oxígeno y posiblemente tratamientos respiratorios. La mayoría de las personas que son tratadas solo con antibióticos comienzan a sentirse mejor de entre 3 a 5 días después de recibirlos pero la tos puede tardar semanas en desaparecer. Sin embargo, si el antibiótico o medicamento no mejora los síntomas de la enfermedad durante el tiempo antes mencionado, es importante hacer una reevaluación del tratamiento para su ajuste o reinicio con otros medicamentos. Muy bien, ahora que ya sabes esta información, te voy a dar algunas recomendaciones que te pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Lávate las manos con frecuencia, sobre todo después de sonarte la nariz, ir al baño y antes de comer o preparar alimentos. Protege tu boca con un pañuelo o la mano en el momento de toser. Evita el contacto con pacientes enfermos. No fumes. Como sabes, el tabaco daña la capacidad de tus pulmones para poder protegerse de la enfermedad. Si eres de los grupos vulnerables o padeces alguna enfermedad crónica, asegúrate de vacunarte. La, la vacuna antigripal previene de la neumonía y otros problemas causados por el virus de la influenza. Si tu sistema inmunitario está débil, evita las muchedumbres, o sea, personas en grandes cantidades. Y si éstas tienen un resfriado, pídeles que se pongan una mascarilla y que se laven las manos. Y finalmente, si tú tienes la enfermedad, sigue tu tratamiento, mantente en reposo y sigue todas las recomendaciones de tu médico. Además, toma abundantes líquidos. Espero te haya servido la información. Ahora que ya sabes todo sobre la neumonía, tu salud es importante. Cuídate y cuida a los demás. Gracias por escuchar.